0: சனோ வக்கணோத்து சீங்கவாக்கை தேஜஸ்வினா வமஸ் மாஷாபகை ஓ சேஷ் ஷாத்தி ம விசாரத்தில் இப்பொழுது இருக்கின்றோம் ஆத்மானம் விஜானியார் சேத் ஒருவன் தன்னை இவ்விதமாக அறிந்தாள் அந்த தன்னை என்ற சொல்லில் இப்பொழுது இருக்கின்றோம் நான் ோம் அந்த நான் என்ற சொல்லில் இரண்டு தத்துவங்கள் கலந்திருக்கின்றது ஒரு தத்துவத்திற்கு நாம் ஆத்மா என்ற பெயரை கொடுத்தோம் இரண்டாவது தத்துவத்திற்கு ஆத்மா அல்லாதது அல்லது அனாத்மா என்ற பெயரை கொடுத்தோம் ஆத்மா அனாத்மா இந்த இரண்டினுடைய சேர்க்கையை நான் என்று நாம் அழைத்து கொண்டு வருகின்றோம் அனாத்மா என்றால் என்ன அவைகள் எப்படிப்பட்டவை என்று நேற்று பார்த்தோம் அனாத்மா என்பது மூன்று உடல்கள் மூன்று சரீரம் ஸ்தூல சூக்ம காரண சரீரம் தூளசரீரம் என்பது நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த ஒன்று சூக்மசரீரம் என்பது நம்முடைய மனம் காரண சரீரம் என்பது இந்த இரண்டுக்கும் காரணமாக இருப்பது நம்முடைய கர்ம வினைகளெல்லாம் எங்கு சேர்த்து வைக்கப்பட்டுள்ளதோ அது காரண சரீரம் இந்த சரீரத்தினுடைய தன்மைகளையெல்லாம் நாம் பார்த்தோம் அனாத்மாவை பற்றிய விசாரத்தை நாம் நிறுத்தி இப்பொழுது ஆத்மா என்ற சொல்லினுடைய பொருளுக்கு வரலாம் இப்ப அனாத்மா என்றால் சுருக்கமாக நம்முடைய உடல் என்று புரிந்து கொள்ளலாம் இனி ஆத்மா என்றால் என்ன ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் என்ன இந்த சொல்லிலும் பல நுண்ணிய அர்த்தங்கள் இருக்கின்றது நாம் ஆரம்பத்தில் சற்று எளிமையாக புரிந்து கொண்டு படிப்படியாக உள்ளே செல்லலாம் இதை முதலில் எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் ஆத்மா என்பது உணர்வு சொரூபம் உணர்வு என்று புரிந்து கொள்ளலாம் உணர்வு என்றால் இந்த உடல் இருக்கின்றது இந்த உடல் இருக்கின்றது என்பதை நாம் உணர்கின்றோம் அறிகின்றோம் உணர்வு என்றாலும் அறிதல் என்றாலும் ஒரே ஒரே பொருள்தான் பிறகு இந்த உலகத்தையும் நாம் அறிகின்றோம் இந்த உலகத்தை அறிகின்றோம் உடலில் உடலை நாம் அதைவிட நன்கு அறிகின்றோம் ஆகவேதான் உணர்தல் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது பிறகு நம்முடைய மனதை உணர்கின்றோம் இவ்விதம் எந்த ஒரு தத்துவம் எந்த ஒன்று உணர்வு ரூபமாக இருக்கின்றதோ அறிவு ரூபமாக இருக்கின்றதோ அதை ஆத்மா என்று அழைக்கின்றோம் ஆகவே ஆத்மா அனாத்மா இரண்டும் சேர்ந்தது நான் என்று சொல்லும் பொழுது உணர்வும் உடலும் சேர்ந்தது பொருள் உணர்வு ரூபமான ஒரு தத்துவமும் உடலும் சேர்ந்ததைத்தான் நாம் 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 என்று கூறி வருகின்றோம் இந்த உணர்வு அல்லது அறிவு இதை வந்து வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் சைத்தன்யம் ஞான சொரூபம் என்றெல்லாம் அழைக்கிறார்கள் இந்த ஆத்மாவுக்கு சைத்தன்ய சொரூபம் அறிவு சொரூபம் அல்லது சித் சுரூபம் என்ற பெயர்களெல்லாம் இருக்கின்றது இனி இந்த சித் சுரூபத்தினுடைய உணர்வு ரூபமாக இருக்கின்ற ஆத்மாவினுடைய தன்மைகளை பார்க்கலாம் எப்படி முதலில் அனாத்மா என்ற சொல்லை நாம் அறிமுகப்படுத்தி அதனுடைய தன்மைகளை எல்லாம் பார்த்தோமோ அதுபோல் இப்பொழுது ஆத்மாவினுடைய தன்மைகளை பார்க்கலாம் அதை இரண்டு கோணத்தில் பார்க்கலாம் உடலோடு ஒப்பிட்டு இந்த உடலுக்கு எப்படி வேறுபட்ட தன்மையாக இருக்கின்றது எது ஆத்மா அல்ல என்ற ஒரு பகுதி பிறகு எது ஆத்மாவினுடைய நேரடியான தன்மை என்ற கோணத்திலும் அதை நாம் பார்த்தால்தான் சற்று நமக்கு தெளிவாக விளங்கும் ஆகவே முதலில் இந்த உணர்வு ரூபமாக இருக்கின்ற ஆத்மாவை உடலோடு சேர்த்தி நாம் இந்த இரண்டுக்கும் உள்ள வேற்றுமையுடன் ஆத்மாவினுடைய தன்மையை பார்ப்போம் இந்த விசாரம் நமக்கு நன்கு மனதில் பதிய வேண்டும் என துவைத புத்தி இருமை என்பது நமக்கு தேவை அத்வைதத்தை எல்லாம் தற்காலிகமாக மறந்து விடுவோம் எல்லாம் ஒன்றுதான் இருக்கின்றதுங்கிறது கடைசியில பார்ப்போம் இப்பொழுது உடல் என்று ஒன்றும் உடலுக்குள் உணர்வு அறிவு என்ற ஒன்றும் இரண்டு தத்துவங்கள் இருக்கின்றது அந்த இரண்டையும் சேர்த்துத்தான் நான் 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 என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றேன் அந்த உடலினுடைய பொருளை பார்த்தோம் தன்மைகளை பார்த்தோம் இப்பொழுது அந்த உணர்வு ரூபமான ஆத்மாவினுடைய தன்மையை பார்க்கின்றோம் அப்படி பார்க்கும் பொழுது முதலில் எது ஆத்மா அல்ல எப்படிப்பட்டது அல்ல என்று பார்க்கலாம் அதில் இந்த உணர்வானது இந்த உடலுக்குள் இருக்கின்ற உணர்வானது ஒரு அவயவம் அல்ல அவயம்னா ஒரு உறுப்பு அல்ல ஸ்பேர்பாட் சொல்றமல்லவா அப்படி ஒரு உறுப்பு அல்ல இப்படி கார் என்று ஒன்று இருந்தால் அதற்கு சக்கரங்கள் ஸ்டேரிங் இதெல்லாம் என்ன காரினுடைய அவயவங்கள் காரினுடைய உறுப்புகள் இப்ப நமக்கு கைகள் இருக்கின்றது கால்கள் இருக்கின்றது இவைகளெல்லாம் உடலினுடைய ஒரு அங்கம் நம்ம தமிழ்ல அங்கம் என்று சொல்வது அப்படி இந்த உணர்வு உடலினுடைய ஒரு அங்கமா என்றால் அது அல்ல இப்ப ஆத்மா என்பது பாடி பார்ட் அப்படின்னா ஒரு அவயவம் அல்ல ஆத்மா அல்லன்னு பார்த்துட்டா தான் ஆத்மாங்கிறது நமக்கு விளங்கும் இப்ப முதல்ல என்ன சொல்கின்றோம் ஆத்மா என்பது இந்த உடலுக்குள் இருக்கின்ற ஒரு பகுதி அல்ல அவயவம் அல்ல இனி இரண்டாவது இந்த உணர்வு அல்லது ஆத்மா என்பது உடலு தோன்றியது அல்ல இரண்டாவது அப்படின்னா உடலினுடைய விளைவு அல்ல இந்த உடலிலிருந்து இந்த உணர்வு தோன்றவில்லை என சிலர் என்ன கருதுகிறார்கள் திடீரென்று உணர்வுகள் தோன்றி விடுகின்றது உடல் அழியும் பொழுது உணர்வுகளும் அழிந்து விடுகின்றது என்று உடலுக்குள் பைசான்ஸ் எப்படியோ உணர்வு வந்து விட்டது கல் மண் முதலியவைகளுக்குள் உணர்வு வரவில்லை எப்படியோ உடலினுடைய உடலுக்குள் உணர்வு தோன்றிவிட்டது என்று சிலர் நினைக்கிறார்கள் அது தவறு உடலினுடைய உடலினுடைய விளைவு அல்ல இந்த உணர்வு என்பது உடலினுடைய ஒரு அங்கம் உடலுக்குள் இருக்கிற ஒரு பகுதி அல்ல பிறகு உடலினுடைய ஒரு உடலினால் தோற்று வைக்கப்படவில்லை உடலுக்குள் இது உருவாகவில்லை பிறகு மூன்றாவது இந்த உடலினுடைய குணம் அல்ல இது ஆங்கிலத்தில் ப்ராப்பர்ட்டி என்று சொல்வது ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா இந்த உடலினுடைய தன்மைதான் என்ன அதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் அஸ்தி ஜாயதே வர்ததே இவைகள் அது இருத்தல் பிறகு பிறத்தல் வளர்தல் இதெல்லாம் தான் உடலினுடைய தன்மையே தவிர இந்த அறிவு என்பது உடலினுடைய தன்மை அல்ல குணம் அல்ல பிறகு என்னதான் இது என்ற ஒரு கேள்வி வரும்பொழுது இப்போ முதல்ல வந்து இந்த ஆத்மா என்பது உடலினுடைய ஒரு பகுதியோ அல்லது உடலிலிருந்து தோன்றியதோ அல்லது உடலினுடைய ஒரு தன்மையோ அல்ல பிறகு என்ன இந்த ஆத்மா என்றால் இந்த உடலை விளக்கி இந்த உடலை விளக்குகின்றது விளக்குகின்றது என்றால் இல்லுமின்ஸ் இந்த உடலை பிரகாசித்து விளங்கிக் கொண்டு வருகின்றது உயிரூட்டி வருகின்றது அதை ஆங்கிலத்தில் இல்லுமின்ஸ் என்லிவன்ஸ் என்று சொல்வார்கள் அதாவது இந்த உடலை பிரகாசப்படுத்தி இந்த உடலை உணர்வூட்டி வருகின்றது அப்படி இந்த உடலுக்கே உணர்வை கொடுப்பது இந்த ஆத்மா உடலினுடைய ஒரு பகுதியோ அங்கமோ அல்ல உடலிலிருந்து தோன்றியதும் அல்ல இப்ப இப்படிப்பட்ட உணர்வு ரூபமான ஆத்மா பிறகு இந்த உடல் இந்த இரண்டினுடைய சேர்க்கைதான் நான் நான் என்று சொல்லி வருகின்றனுடைய பொருளாக இருக்கின்றது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் நம்முடைய முதல் செயல் இந்த ஆத்மா என்ற ஒரு தத்துவத்தையும் அனாத்மா என்ற உடலையும் பிரித்தல்தான் முதலில் செய்ய வேண்டிய காரியம் இதத்தான் ஆத்ம அனாத்ம விவேகம் என்று சொல்வார்கள் விவேகம் ரெண்டு பொருள் இருக்கின்றது ஒன்று அறிவு இரண்டாவது விவேகம் பார்த்தல் பிரித்து புரிந்து கொள்ளுதல் இப்ப ஆத்ம அனாத்ம விவேகம் என்றால் ஆத்மாவையும் அனாத்மாவையும் பிரித்து புரிந்து கொள்ளுதல் நம்ம என்ன செய்து விட்டோம் கலந்து வைத்து விட்டோம் ஆத்மாவினுடைய தன்மைகளெல்லாம் அனாத்மாவுக்கு கொடுத்து அனாத்மாவினுடைய தன்மைகளெல்லாம் ஆத்மாவுக்கு கொடுத்து இரண்டையும் பிரிக்க முடியாமல் கலந்து வைத்து பிறகு நான் நான் என்று அவைகளை சொல்லிக் கொண்டு வருகின்றோம் எல்லா நேரத்திலையும் நான் சொல்வதில்லை சில நேரத்தில் ஒரு அனாத்மாவை நான் சொல்றோம் சில நேரத்தில் ஒரு அனாத்மாவை என்னுடையது என்று சொல்கின்றோம் இப்படி மாறி மாறி நாம் நான்கிற சொல்லில் குழப்பம் அடைந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இனி இப்பொழுது நாம் இந்த பிரித்தல் என்ற செயலை செய்யலாம் பிரித்து இதெல்லாம் ஆத்மாவினுடைய தன்மை இதெல்லாம் அனாத்மாவினுடைய தன்மை அனாத்மா இப்படி பிரிக்கப்படுகிறது ஆத்மா இப்படி பிரிக்கப்படுகிறது என்ற ம விவேகத்தை இப்பொழுது மேற்கொள்கின்றோம் அப்படி பிரிக்கிறதுக்கு பல நியதிகள் பல நியமங்கள் இருக்கின்றது இங்கு நாம் அறிமுகப்படுத்திய நியமத்தையே பயன்படுத்தலாம் என்ன நியமம் என்றால் நேற்று பார்த்தோம் எந்த பொருளை என்னுடையது என்று நான் கூறுகின்றேனோ அந்த பொருளை இந்த நியமத்தை இப்பொழுது பின்பற்றுகின்றோம் ஒரு பொருளை என்னுடையது என்று சொல்லிவிட்டால் அந்த பொருளை நான் சொல்லக்கூடாது இந்த வீடு என்னுடையது என்று சொல்லிவிட்டால் அந்த வீட்டை நான் என்று சொல்லக்கூடாது நான் வேறு என்னுடையது வேறு இந்த நியமத்தை எடுத்துக்கொண்டால் எைகளெல்லாம் என்னுடையதோ அந்த என்னுடையதிலிருந்து நான் என்பவன் வேறு இப்பொழுது நான் என்பவனை பிரிக்கும் பொழுது எதை அறியாமையினால நான் நினைத்து கொண்டிருந்தோமோ அந்த நான் என்பதற்குள் சிலதெல்லாம் கழிந்து கொண்டே வரப்போகின்றது அப்படியே மைனஸ் ஆயிட்டே வரப்போகின்றது அது எது கழிந்து கொண்டு வரும் என்றால் அனாத்மாதான் படிப்படியாக நம்மை விட்டு கழிந்து கொண்டே வரும் அதுதான் நீக்குதல் அப்படி பார்க்கையில் முதலில் வெளி உலகத்தை எடுத்துக் கொள்ளலாம் வெளியுலகத்தில் எத்தனையோ பொருள்களை என்னுடையதுங்கிறோம் பல பொருள்களை என்னுடையது என்று சொல்வதில்லை அதனால அதுல நமக்கு என்னைக்குமே குழப்பம் வந்ததில்லை வெளியிருக்கிற ஒரு பொருளை எடுத்துட்டு நான் என்று சொல்வதில் அப்படி சொன்னால் நம் அறிவுடன் தெரிந்தே சொல்கின்றோம் என்று பொருள் பிறகு இந்த உடலைத்தான் என்று சொல்லிக் கொண்டு வருகின்றோம் அப்படி இந்த உடலை நான் என்று சொல்கின்ற நாம் சில சமயங்களில் என்ன சொல்கின்றோம் இந்த உடலை என்னுடையது என்றும் சொல்கின்றோம் என்னுடைய உடல் சரியில்லை என்னுடைய உடல் இப்படி இருக்கின்றது என்னுடைய உடல் என்று சொல்லும் பொழுது என்னுடைய உடல் அனாத்மா நான் ஆத்மா இப்படி சொல்பவன் யார் யார் இப்படி சொல்கிறார்கள் என்றால் இந்த அறிவு சுரூபமானவன் தான் இந்த உடலை என்னுடையது என்று சொல்கின்றான் பிறகு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நம்முடைய இந்திரியங்கள் கண்களை என்னுடையதுன்னு சொல்கின்றோம் பிறகு மனதையும் என்னுடைய மனம் என்று சொல்கின்றோம் இப்படி இந்த உடல்கள் அனைத்தையும் என்னுடையது என்று சொல்வதனால் இவைகள் அனைத்தும் அனாத்மா காரணம் என்ன எது என்னுடையதோ அது ஆத்மா அல்ல அது நான் அல்ல பிறகு எந்த ஒன்றை என்னுடையதுன்னு சொல்லவே முடியாதோ எந்த ஒன்றை நம்ம வாழ்க்கையில என்னுடையதுன்னு சொல்ல முடியாதோ அதை மட்டும்தான் நான் சொல்லி ஆக வேண்டும் அது உணர்வு இல்லையே என்னுடைய உணர்வுன்னு சொல்கின்றேனே என்று உடனே நினைக்க தோன்றும் என்னுடைய உணர்வு என்று சொல்லும் பொழுது நாம மனதை கூறுகின்றோம் அந்த அறிவை கூற முடியாது என்னுடைய அறிவு என்று சொன்னால் மனதில் இருக்கின்ற எண்ணங்களை கூறுகின்றோமே தவிர அந்த எண்ணங்களுக்கு காரணமாக இருக்கின்ற அறிவை நாம என்னைக்குமே என்னுடையது என்று சொல்ல முடியாது அப்படி என்னுடையது என்று சொல்ல முடியாத ஒரு தத்துவம் அது அறிவு சொரூபம் அதை வந்து சாஸ்திரத்தில் திருக்ஸ்வரூபம் என்று சொல்லப்படுகிறது திருக்ஸ்வரூபம்னா அனைத்தையும் அறிவது பிறகு அறியப்படுவதை வந்து நம்ம திருஷ்யம் அறியப்படுகின்றது என்று கூறுகின்றோம் இனி வந்து நம்ம ஒரு லிஸ்ட் எடுத்துக்க போறோம் ஆத்மாவினுடைய தன்மைகள் அனாத்மாவினுடைய தன்மைகள் இப்ப ஆத்மாவினுடைய முதல் தன்மை அறிவு சொரூபம் அல்லது திருக் திருக் என்றால் அறிபவன் அறிவு சொரூபம் அதற்கு பேரலாம் என்ன இருக்கு திருஷ்யம் அறியப்படுவது அதாவது மமகார விஷயம் என்னுடையது என்பதற்கு பொருளாக இருப்பது அது என்ன என்றால் அது வந்து இந்த மூன்று உடல்கள் இந்த மூன்று உடல்கள் வந்து திருஷ்யம் பிறகு ஆத்மா என்பது திரிக் அல்லது அறிவு சுரூபம் இனி அடுத்தது இந்த திருஷ்யம் அல்லது இந்த மூன்று உடல்கள் மூன்று உடல்கள் என்று சொல்லும் பொழுதே அது பலவாக இருக்கின்றது அது சமஸ்கிருதத்தில் அநேகம் என்று அழைக்கின்றோம் இந்த ஆத்மா அநேகம் அநேகம்னா ஒன்றுக்கு மேல் இருக்கின்றது பலவாக இருக்கின்றது இனி இந்த அறிவு எவ்வளவு அறிவு சுரூபம் இருக்கின்றது என்றால் அது ஏகம் ஏகம் என்றால் ஒரே ஒரு ஆத்மா ஒரே ஒரு அறிவுதான் இப்ப அறிவு ஒன்று அறியப்படும் பொருள்கள் பல பலன்னு சொன்னா நம்முடைய ஸ்தூல உடல் அதில் இருக்கின்ற அவயவங்கள் பிறகு இந்திரியங்கள் கண்காது முதலியவைகள் மனம் புத்தி இவைகள் எல்லாம் இப்ப இரண்டாவது தன்மை ஆத்மா ஏக ஆத்மா ஒன்று பல நம்ம மூன்றா பிரிச்சோம் அதுக்குள்ளேயும் டிவிஷன் பிரித்துக்கொண்டே செல்லலாம் இனி அடுத்த தன்மை இந்த உடலை பற்றி ஏற்கனவே பார்த்தோம் மாற்றத்தை அடையக்கூடியது மாறிக்கொண்டே இருப்பதுன்னு பார்த்தோம் அதை சமஸ்கிருதத்தில் விகாரம் என்று சொல்லப்படுகிறது என்றால் மாறிக்கொண்டே மா இந்த அனாத்மா என்றும் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது விகாரத்தை அடைந்து கொண்டே இருக்கின்றது இந்த மாற்றம் என்பது மாறாமல் நிகழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றது பிறத்தல் வளர்தல் மாறுதல் தேய்தல் இப்படி மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது எது இந்த அனாத்மா இனி ஆத்மாவினுடைய தன்மை என்ன அறிவினுடைய தன்மை என்ன என்றால் அனைத்து மாற்றங்களையும் தான் பார்த்து கொண்டிருக்க வேண்டுமென்றால் தான் மாறாமல் இருந்துதான் ஆக வேண்டும் இப்ப இங்கே ஒருவர் ஆறு மணி நேரம் இந்த ஹால்ல இருக்கார்னு சொன்னா அவர் ஆறு மணி நேரம் தொடர்ந்து இருந்தால்தான் அந்த ஆறு மணி நேரத்திற்குள்ள யாரெல்லாம் வந்து போனார்கள்னு அவரால் சொல்ல முடியும் அவருமே சென்று வந்து விட்டால் இங்கு வந்த மாற்றங்களையெல்லாம் கவனித்து கூற முடியார். அப்பொழுது அனைத்து மாற்றங்களையும் என்றால் மாற்றங்களையும் அறிகின்ற ஒருவன் மாறாமல் இருந்துதான் ஆக வேண்டும் ஆகவே ஆத்மாவினுடைய சுரூபம் நிர்விகாரம் நிர்விகாரம் என்றால் விகாரம் அற்றது இந்த அனாத்மாங்கிற உடல் சவிகாரம் அல்லது விகாரம் விகாரத்துடன் கூடியது மாறிக்கொண்டே இருப்பது இந்த அனாத்மாங்கிற உடல் மாறுகின்றது ஆத்மா என்று சொல்வது மாறவில்லை அறிவு சுரூபம் இது வந்து திருஷ்யம் அறியப்படுவது மமகாரத்திற்கு பொருளாக இருப்பது பிறகு வந்து இந்த அறிவு ஒன்றுதான் இது மாறவில்லை இனி இதை வைத்துக்கொண்டு அடுத்த ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் இந்த மாறவில்லைங்கிறத தர்க்கரீதிய ஓரளவுக்கு புரிந்து கொள்ளலாம் அந்த தர்க்கத்தை நம்ம பார்த்தோம் நம்ம உடல்களுக்குள் வருகின்ற மாற்றத்தை நன்கு கவனிக்கின்றோம் பகவானும் கீதையில் இளமை பருவம் குழந்தை பருவம் இளமை பருவம் முதுமை பருவம் இவைகளெல்லாம் வந்து கொண்டிருக்கின்றது இவைகளெல்லாம் ஒருவனுக்கு வந்தது அவன் அதை பார்த்து கொண்டே இருந்தான் அவனுக்கு இந்த பருவங்கள் எல்லாம் இல்லை என்ற உதாரணத்தை கூறுகின்றார் அவ்விதம் நம்முடைய அனுபவத்தில் அறிவு மாறாமலும் அறியப்படும் பொருள் மாறிக்கொண்டும் இருக்கின்றது இனி அடுத்த முக்கியமான லட்சணம் எது மாற்றத்தை அடைகின்றதோ அதை அனித்தியம் என்று அழைக்கின்றோம் அனித்தியம் என்றால் நிலையற்றது எது நிர்விகாரமோ எது மாற்றத்தை அடையாததோ அதை நித்தியம் என்று அழைக்கின்றோம் நித்தியம்னா என்றும் உள்ளது என்றும் அப்படியே உள்ளது என்றும் அப்படியே உள்ளது என்றால் மாறாதது மாறாததுன்னு புரிந்து கொண்டால் அதனுடைய விளைவு மாறாததுங்கிறது ரிசல்ட்டு தான் நித்தியம் எது நிர்வீகாரம் தது நித்தியம் எங்கு மாற்றம் இல்லையோ அதற்கு பெயர்தான் நித்தியம் எது மாறுகின்றதோ அதற்கு இனி ஒரு பெயர்தான் அனித்யம் இனி இதற்கு மேல் ஒரு படி இருக்கு அதுதான் வேதாந்தத்தினுடைய மைய கருத்து இந்த கோர் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்வார்களே அதுதான் அது அந்த நித்தியம்னு புரிந்து கொண்டால் அனித்தியம் புரிந்து கொண்டால் அதற்கு அடுத்த படியில புரிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்து அது என்னவென்றால் எது நித்தியமோ அது சத்தியம் நித்தியம்னா எது நித்தியமா இருக்கோ சத்தியம் என்று சொல்கின்றோம் பிறகு எதை அனித்தியம்னு சொல்றோமோ அதற்கு இனி ஒரு பெயர் சாஸ்திரத்தில் மித்தியா என்று சொல்லப்படுகிறது சத்தியம் மித்தியா இந்த சத்தியம் மித்தியாங்கிறது தான் வேதாந்தத்தினுடைய மைய கருத்து இந்த ரெண்ட தவிர எனக்கு எல்லா வேதாந்தமும் வேதாந்தம் புரியல இந்த ரெண்டு புரிஞ்சது வேற வேதாந்தத்துல ஒண்ணுமே புரியலின்னா வேதாந்தம் புரிஞ்சாச்சு ஆகவே இந்த சத்தியம் மித்தியான்னா என்ன இப்ப சத்தியம் என்றால் அப்படியே அதற்கு முன்னாடி வரணும் சத்தியம் தான் நித்தியம் என்றும் இருக்கிறதா சத்தியம்னு சொல்றோம் அந்த சத்தியம் மாற்றத்தை அடையாதது அது ஒன்றாக இருப்பது அறிவு சொரூபமாக இருப்பது இப்ப அறிவு சொரூபத்தை சைத்தன்யம்னு சொன்னா சத்தியத்தை சத் என்று சொன்னால் ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் சத் சுரூபம் சித் சொரூபம் சித்துன்னு சொன்னா அறிவு சொரூபம் சத்ரூபம்னா என்றும் இருப்பது இருத்தல் சொரூபம் இப்ப ஆத்மா என்பது சத் பிறகு சித் சுரூபம் எவ்வளவு நாளைக்கு இது இருக்கு என்றால் என்றும் இருப்பது ஆகவே அனந்தம் அனந்தத்துக்கு சாஸ்திரத்தில் இனியொரு பெயர் ஆனந்தம் பூர்ணம் ஆகவே சத் சித் ஆனந்தம் என்பது லம் அல்லது இதற்கு முழுமையா எதிரியாக இருப்பது ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது தான் அனாத்மா அந்த சத்துறத்தில் அசத்து பார்க்க கூடாது இந்த சத்துக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கிற வார்த்தை இந்த இடத்தில் மித்தியா ஆத்மா என்பது சத்தியம் அனாத்மா என்பது மித்தியா இனி அடுத்தது இந்த மித்தியா என்றால் என்ன இந்த மித்தியா என்பது எந்த ஒன்று அனுபவத்துக்கு இருக்கின்றதோ ஆனால் விசாரம் செய்தால் இல்லையோ அதை மித்தியா என்று சொல்கின்றோம் மித்தியாவுக்கு லட்சணம் அனுபவத்துல இருக்கு ஆனால் இல்லை அதனாலதான் இந்த மித்தியாவை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு உன்னை இருந்தா அதை இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் ஒன்னு இல்லைனா இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மித்தியாங்கிறது இருக்கு அதே சமயத்தில் இல்லை அது எப்படி இருக்கு எப்படி இல்லை அந்த கோணம் ஆங்கிள் தான் மாறுகின்றது காணல் நீரை பார்க்கிறோம் காணல் நீர் இருக்கா இல்லையா என்றால் அது அனுபவத்துல இருக்கு ஆனா ஞானத்துல இல்லை ஞானத்தில் அறிவு பூர்வமாக பார்க்கும் பொழுது அங்கு நீர் கிடையாது அனுபவத்தில் இருக்கின்றது அதே போலதான் இந்த அனாத்மா அனுபவத்தில் இருக்கு யாருமே இந்த உடல் அனுபவத்தில் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டார்கள் அப்படி சொல்றதுக்கே அவர்கள் அனுபவிச்சா சொல்ல முடியும் இந்த உடல் அனுபவத்தில் இருக்கின்றது சற்று விசாரித்து பார்த்தால் இல்லை அதான் மித்யா என்று சொல்வது இந்த மித்யாங்கிறது கடைசியில புரிந்து வேண்டிய தத்துவம் இப்ப முன் நாம் என்ன செய்கின்றோம் ஆத்மா அனாத்மா என்று பிரித்து ஆத்மாவினுடைய தன்மையையும் அனாத்மாவினுடைய தன்மையையும் பார்த்தோம் இனி என்ன செய்ய வேண்டும் முதல்ல பிரிச்சாட்சி இது ஆத்மா இது அனாத்மா எது ஆத்மா என்றும் உள்ள சத்தியமாக உள்ள அறிவு சொரூபமாக எது உள்ளதோ அது ஆத்மா இந்த ஆத்மான புரியவில்லைன்னு சொன்னா நம்ம இந்த மேத்ஸ்ல எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோமே அப்படி ஒரு எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்குவோம் கொஞ்ச நாள் அது எக்ஸா இருக்கட்டும் என்னைக்கு ஆன்சர் கிடைக்கட்டும் கிடைக்கட்டும் அந்த எக்ஸ் சத்தியம் ஞானம் இந்த ஆத்மா என்பது சத்திய சொரூபமாகவும் ஞான சுரூபமாகவும் இருக்கின்றது அனாத்மா என்பது உடலாக இருக்கின்றது இவ்வளவு தூரம் ஆத்மா அனாத்ம விவேகம்னு சொல்வது இனி பிரித்தலுக்கு பிறகு என்ன செய்தல் வேதாந்தத்தில் முதல் ஸ்டெப் வந்து பிரித்தல் விவேகம் பிரித்தலுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வேதாந்தத்தில் நம்ம விசாரத்தில் செய்யற அடுத்த வந்து நீக்குதல் பிரித்தல் இரண்டாவது நீக்குதல் எதை எதையும் பிரிக்கிறோம் ஆத்மாவின் அனாத்மாவையும் பிரிக்கிறோம் ஏன் பிரிக்கின்றோம் பிரிக்க முடியாத மாதிரி கலந்து இருக்கின்றது ஆத்மாவும் அனாத்மாவின் பிரிக்க முடியாத மாதிரி இருக்கிறதுனால நாம் அதை பிரித்து பார்த்து புரிந்து கொண்டு இனி நாம் நீக்க வேண்டும் நீக்க வேண்டும்னா எதை நீக்க வேண்டும் எதிலிருந்து நீக்க வேண்டும் என்ற கேள்வி வருகிறது இப்பொழுது அனாத்மாவை நீக்க வேண்டும் அனாத்மாவை வந்து நம்ம வந்து தள்ள வேண்டும் நீக்க வேண்டும் எதிலிருந்து நீக்க வேண்டும் என்ற அர்த்தத்தில் இருந்து நீக்க வேண்டும் நான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறமே அந்த நான்கிற சொல்லுக்குள் என்ன அர்த்தத்தை புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோமோ அந்த நான்கிறதிலிருந்து அனாத்மாவை நீக்க வேண்டும் அந்த அனாத்மா உண்மையில் நான் அல்லாதது இப்ப நான் அல்லாத அனாத்மா இந்த நான்ல கலந்திருக்கின்றது ஆகவே நீக்க வேண்டும் இந்த நீக்குதல் சுத்தி செய்தல் என்பது நம்ம ரெண்டு ஸ்டேஜில் செய்கின்றோம் இப்ப உடலை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும்ன்னு பார்க்கின்றோம் மனதை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் பார்க்கின்றோம் இந்த தூய்மைப்படுத்துதல் ரெண்டு நிலையில நாம் பார்ப்போம் எப்படி என்றால் இப்போ ஒருவர் வீட்டில் தூய்மைப்படுத்துகின்றேன்னு சொல்லி ஒரு நாள் வந்து வீட்டை எல்லாம் தூய்மைப்படுத்துகின்றார் ஒருவர் சொல்றார் இன்னைக்கு வீட்டை எல்லாம் சுத்தம் பண்ணு சொல்லிட்டு போயிடுறார் வீட்டில் இருப்பவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் வீட்டை எல்லாம் தூய்மைப்படுத்துகிறார்கள் அதாவது வீடு அசுத்தமாக இருப்பதற்கு அதிக காரணம் எதெல்லாம் தேவையில்லையோ அதையெல்லாம் வச்சுக்கிறதுனாலதான் தேவையில்லாததை நீக்கிட்டம்னாவே வீடு சுத்தமாகும் இவர்கள் என்ன செய்தார்கள் தேவையில்லாத பொருள்கள் மீது குப்பை படிஞ்சிருக்கும் அல்லவா அதையெல்லாம் நீக்கிவிட்டார்கள் அதை மட்டும் சுத்தம் பண்ணி வைத்து விட்டார்கள் பிறகு என்ன இருக்குன்னா தேவையில்லாதது சுத்தமாக உள்ளே இருக்கின்றது அப்ப தூய்மைப்படுத்துவது ஒரு ஸ்டேஜ் என்னன்னா ஏது அசுத்தமோ இந்த உடல் மனதை நம்ம ரெண்டு ஸ்டேஜில தூய்மைப்படுத்துகின்றோம் ஒரு ஸ்டேஜில இந்த உடல் அப்படியே வச்சுக்கிறோம் உடலை தூய்மைப்படுத்துகின்றோம் குளிக்கிறோம் வாசனை திரவங்களை எல்லாம் பூசி கொள்கின்றோம் அதே போல மனசையும் வச்சுக்கிறோம் மனசை நம்ம நீக்கல மனதையும் வைத்துட்டு அதுக்குள்ள இருக்கின்ற அழுக்குகளையெல்லாம் தூய்மைப்படுத்துகின்றோம் அப்ப இந்த உடலையும் மனதையும் அப்படியே வைத்துக் கொண்டுதான் தூய்மைப்படுத்திக் கொண்டு இருக்கின்றோம் இது ஒரு ஸ்டேஜ் பிறகு இந்த வேதாந்த வந்து என்ன செய்கின்றது நான் தூய்மைப்படுத்துன்னு சொன்னா உடலையும் மனசையுமே நீக்கு என்று சொல்கின்ற அப்படி நான் தூய்மைப்பட வேண்டும் என்றால் இந்த இடத்துல நான்கிறது வேதாந்திக் ஞான் நான் வேதாந்தமான நான் எப்படி தூய்மை அடைய வேண்டும்னா உடலை வச்சிருக்கு வைத்துக் கொண்டு தூய்மை அல்ல அது வந்து சாதகனான நான் தான் உடலையும் மனதையும் வைத்து கொண்டு தூய்மைப்படுத்துகின்ற நான் இப்ப வேதாந்தத்துக்குள்ள வந்த நான் இந்த உடலே அசுத்தம் இந்த மனமே அசுத்தம் இந்த மனதையே தூய்மைப்படுத்துதல்னா இந்த மனதையே அசுத்தம்னு நீக்குதல் உடலையே அசுத்தம் என்று நீக்குதல் உடலை வச்சுட்டு தூய்மைப்படுத்துவது ஒன்று மனதை வைத்துக் கொண்டு தூய்மைப்படுத்துதல் ஒன்று இங்கு நம்ம வேதாந்தத்தில் பேசுற தூய்மை என்பது அந்த உடலையும் மனதையும் நீக்குதல் நீக்குதல் என்றால் அழித்து விடுதல் என்று பொருள் அல்ல இந்த நீக்குதலையும் ரெண்டா பிரிக்கின்றோம் ஒன்றை நீக்குதல் ஒன்றை அப்படியே எடுத்து வெளியே போட்டு டிஸ்போஸ் பண்ணி அழித்து விடுதல் இனி ஒன்று மனதினால் அது அல்ல என்று மனதிற்குள் நீக்கி விடுதல் அது இருக்கும் ஆனால் மனதிற்குள்ள நீக்குகின்றோம் எப்படி என்றால் தூரத்திலிருந்து பார்க்கும் பொழுது காணல் நீர் தெரிகின்றது அது தண்ணீர்னு நினைச்சிட்டு செல்கின்றோம் பிறகு அது வெறும் தோற்றம் என்று தெரிந்தவுடன் திரும்பி வருகின்றோம் மீண்டும் நாம் அதே நீரின் அனுபவம் இருக்கின்றது உண்மையில் இருக்கின்றது என்ற சத்தியத்துவ புத்தி அது சத்தியம் என்ற புத்தி அறிவை நீக்கிவிட்டோம் அப்படி இங்கு நீக்குதல் என்பது உடலையும் மனதையும் அளித்துக் கொள்வதல்ல உடலினுடைய சத்தியத்துவத்தையும் மனதினுடைய ரியாலிட்டி இருப்பையும் நாம் நீக்கி விடுதல் இது இரண்டாவது ஸ்டேட் இப்படி நீக்கணும்னா பிரிச்சிருக்கணும் இப்போ முதல்ல வந்து நான்கிற சொல்லில் இருக்கிற ஆத்மா என்ற பகுதியும் அனாத்மா என்பதையும் பிரிக்கின்றோம் பிறகு இரண்டாவது என்ன செய்கின்றோம் அனாத்மாவை நீக்குகின்றோம் இது அறிவில் செய்கின்ற வேலை நம்ம வந்து சாதகனாக இருக்கும் பொழுது தவத்தின் மூலமாக தூய்மைப்படுத்துகின்றோம் சாதகனாக இருந்து தவத்தின் மூலமாக தூய்மைப்படுத்தி இங்கு ஞானத்தின் மூலமாக தூய்மைப்படுத்துகின்றோம் இது ஞான அது வந்து கர்ம சுத்தி தவத்தினால தூய்மைப்படுத்துவது ஒன்று அதுவும் தேவை இதுவும் நமக்கு தேவை அதனுடைய ரிசல்ட் தான் இது இது ஞானத்தினால நாம் நீக்குகின்றோம் இது வந்து இரண்டாவது ஸ்டேஜ் முதல் சாதனை வந்து அனாத்மா ஆத்மா என்று பிரித்தல் இரண்டாவது இப்ப நீக்குனதுக்கு பிறகு இந்த நான் எப்படி இருக்கும் இந்த நான் தான் சுத்தமான நானாக இருக்கும் சுத்தமான நான் என்றால் வெறும் ஆத்மா இருக்கும் ஆத்மா மட்டும் இருக்கிற நான நம்ம இங்கே வச்சுக்கணும் அதுதான் நான் என்பதனுடைய உண்மையான பொருள் இந்த உண்மையான பொருளை எப்படி கண்டுபிடிக்கின்றோம் இந்த நான்கிறதுக்குள்ள நான் அல்லாதது எதுன்னு பிரிச்சு நான் அல்லாதத மனதிற்குள்ள நீக்குகின்றோம் என்றால் எப்பொழுதெல்லாம் நான் எனக்குள்ள உணர்கின்றேனோ அப்பொழுது இந்த ஆத்மாவை தான் நான் புரிஞ்சுக்கணும் அனாத்மா நான் அல்ல உலகத்துக்குள்ள வந்து விவகாரம் பண்ணும் போது அனாத்மாவை ஹேண்டில் பண்றோம் அதை நம்ம பயன்படுத்துகின்றோம் ஆனால் அது நான் அல்ல என்று பிரித்தல் இது ரெண்டாவது பிரித்து முதலில் பிரித்து பிறகு இரண்டாவது விளக்குதல் இனி மூன்றாவது ஒன்று இருக்கின்றது அது பரமாத்மாவுடன் சேர்த்தல் அல்லது ஐக்கியப்படுத்துதல் இது மூன்றாவது சாதனை இப்ப ஆத்ம விசாரத்தில் முதல் சாதனை ஆத்ம அனாத்மா விவேகம் ஆத்மாவையும் அனாத்மாவையும் பிரித்தல் இரண்டாவது நீக்குதல் மூன்றாவது ஒடுக்குதல் ஒடுக்குதல் அல்லது ஐக்கியப்படுத்துதல் இந்த ஆத்மாவை பரமாத்மாவுடன் ஐக்கியப்படுத்துதல் இப்ப நம் அந்த விசாரத்திற்கு செல்ல வேண்டும் இதுவரை நாம் முதல் வரியில் என்னென்ன பொருள்கள் சொல்லினுடைய பொருள்களை பார்த்துள்ளோம் ஆத்மானங்கிறதனுடைய விசாரத்தை இப்பொழுது முடித்துள்ளோம் பூருஷக ஆத்மானம் அயமஸ்மிதி அதில் சொல்லினுடைய விளக்கத்தை முடித்தோம் பூருஷகன ஒரு சாதகன் ஆத்மானம் தன்னை அறிவானாக அதெல்லாம் பார்த்து முடித்தோம் தன்னைங்கிறதா இதுவரை பார்த்தோம் தன்னைனா ஆத்மானம் நான்கறதினுடைய சரியான அறிவு என்ன இனி இந்த முதல் வரியில கடைசி அம்சம் ஒன்று இருக்கின்றது அதனுடைய விளக்கத்திற்கு வர வேண்டும் அது அயம் அஸ்மிஸ்மி என்றால் ஒருவன் தன்னை இந்த ஒருவன்கிறதனுடைய விளக்கத்தை பார்த்தோம் தன்னைங்கிறது விளக்கத்தை பார்த்தோம் இனி அடுத்த விளக்கம் பரமாத்மாவாக அறிவானாகில் அறிவானாக விளக்கத்தை பார்த்தாச்சு இனி பரமாத்மாவாக தன்னை பரமாத்மா என்று அறிந்தால் ஆகவே இப்பொழுது நாம் அடுத்த விளக்கம் பரமாத்ம தத்துவ விளக்கம் இதுவரைக்கும் ஆத்ம தத்துவத்தை பார்த்தோம் இனி பரமாத்ம தத்துவத்திற்கு செல்லலாம் பரமாத்மா அல்லது பிரம்ம தத்துவம் அல்லது ஈஸ்வர தத்துவம் என்றெல்லாம் சொல்லப்படுகிறது இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவை புரிந்து கொண்டுமாவை என்ன செய்யணும் பரமாத்மாவுடன் ஐக்கியப்படுத்த வேண்டும் பரமாத்மாவுடன் ஒன்றாக்க வேண்டும் இப்படி ஒன்றாக்குவது அப்படி ஒன்றாக்கணும்னா இவ்வளவு நேரம் ஆத்மாவை பத்தி பார்த்தாச்சு இனி பரமாத்மாவிடம் செல்ல வேண்டும் பரமாத்மா யார் யார் அந்த பிரம்ம தத்துவம் அதற்கு இப்பொழுது வந்தால் வேதாந்தத்தினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் வேதாந்தத்துல என்னென்ன விஷயங்கள் பேசப்படுகிறதுனா ஜீவாத்மாவை பற்றிய விளக்கங்கள் இருக்கின்றது அதுதான் இதுவரை செய்தோம் அதற்கு பிறகு ஜெகத் விசாரம் இந்த உலகத்தை பற்றிய விசாரம் உலகத்தினுடைய தன்மையை பற்றி பேசுவது பிறகு ஈஸ்வர விசாரம் ஈஸ்வர விசாரம்னா கடவுளை பற்றிய விசாரம் நம்ம ஈஸ்வரனுக்கு ஒரு லட்சணம் பார்த்தோம் மாலை வகுப்பில் ஈஸ்வரன் என்பவர் யார் யார் கடவுள் கேள்விக்கு என்ன பதில் பார்த்தோம் நம்ம வந்து கடவுளை வழிபட்டுட்டு பக்தி செலுத்த வேண்டும்னா கடவுளை பற்றிய ஜானம் தேவைன்னு பார்த்து கடவுளுக்கு இலக்கணத்தை பார்க்கும் பொழுது அந்த ஈஸ்வரனுக்கு சாஸ்திரம் என்ன லட்சணம் கொடுக்கின்றது என்ற இடத்தில் நாம் பார்த்தது ஜகத்காரணம் ஈஸ்வரகன பகவான் கடவுள் என்பவர் இந்த உலகத்திற்கு காரணமானவர் எப்பொழுதெல்லாம் கடவுள் யார் என்ற கேள்வி வருகிறதோ அதுக்கு நம்முடைய பதில் இந்த உலகத்திற்கு காரணமானவர் உலகத்தை உருவாக்கியவர் அப்ப நம்ம பார்த்தோம் என்னென்ன காரணம் நிமித்த காரணம் உபாதான காரணம் என்ற விசாரத்தை எல்லாம் செய்தோம் அப்படி இப்ப இந்த ஈஸ்வரன் அந்த ஈஸ்வரனையே நம்ம பிரம்ம என்று அழைக்கின்றோம் அந்த பிரம்மத்தை வந்து சகுண பிரம்ம நிர்குண பிரம்மன் என்றெல்லாம் அழைக்கின்றோம் அந்த ஈஸ்வர தத்துவ விசாரத்தை இப்பொழுது மேற்கொள்ள வேண்டும் இப்படி நம்முடைய உடலை மூன்றாக பிரித்தோம் ஸ்தூல சரீரம் சூக்ம சரீரம் காரண சரீரம்னு பிரிச்சோம் அதே உலகத்தையும் நாம் மூன்றாக பிரிக்கின்றோம் இந்த ஒரு வக்தி ஒரு சிறிய உடலை நம்ம மூணா பிரிக்கும் பொழுது அதே போல சமஷ்டி நாம் மூன்றாக பிரிக்கின்றோம் அத வந்து ஸ்தூல பிரபஞ்சம் ஜெகத்துங்கிறதுக்கு பிரபஞ்சம் வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம் பிரபஞ்சம்னா உலகம் ஸ்தூல உலகம் இந்த உலகத்துல நம்ம எதை பார்த்து அனுபவிக்கின்றோமோ அனைத்து பஞ்சூதங்கள் பஞ்சபூதங்களாக எவைகள் இருக்கின்றதோ அதைய நம்ம ஸ்தூல உலகம் அல்லது ஸ்தூல பிரபஞ்சம் என்று சொல்கின்றோம் நம்ம பார்க்கிறதெல்லாம் ஸ்தூல பிரபஞ்சம் அதனுடைய ஒரு சிறிய அம்சம்தான் நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் பிறகு நமக்கு எப்படி சூக்ம சரீரம் இருந்ததோ அதே போல சூக்ம பிரபஞ்சமும் இருக்கின்ற அது வந்து இறைவனுடைய மனம் நம்ம ஒருவருக்கு ஒரு மனசு இருக்கிறது போல இந்திய பகவானுக்கு மனசு வேணும்னு சொன்னா நம்ம எல்லா மனதும் சேர்ந்ததுதான் அந்த ஈஸ்வரனுடைய மனம் சமஷ்டி தோட்டல் என்று சொல்வது முழுமை அனைத்து சேர்ந்தது அப்படி சூக்ம பிரபஞ்சம் பிறகு இனியொரு நியமத்தையும் பார்த்திருக்கின்றோம் ஒன்று தோன்ற வேண்டும் என்றால் காரண நிலையிலிருந்துதான் தோன்ற வேண்டும் காரணத்திலிருந்து சூக்மம் சூக்மத்திலிருந்து ஸ்தூலம்ங்கிறது தான் சிருஷ்டியினுடைய கிரமம் படைப்பினுடைய படிகள் அப்படியென்றால் இந்த உலகம் காரண நிலையில் இருக்க வேண்டும் காரண அவஸ்தையில் இருக்க வேண்டும் ஆகவே காரண பிரபஞ்சம் இப்ப காரண பிரபஞ்சம்னா இந்த உலகமெல்லாம் வெளி தோற்றத்திற்கு வராமல் காரண நிலையில் இருந்தது பிறகு சூக்ம நிலைக்கு வந்தது பிறகு நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த ஸ்தூல நிலைக்கு வந்தது இப்பொழுது அந்த காரண நிலை இருக்கின்றதல்லவா காரண பிரபஞ்சம் என்று நாம் கூறினோம் அல்லவா அதைத்தான் மாயா என்று அழைக்கப்படுகிறது வேதாந்தத்துல மாயா என்று அழைக்கப்படுகின்ற சொல்லினுடைய பொருள் இந்த உலகம் காரண அவஸ்தையில் இருப்பதைத்தான் மாயை என்று அழைக்கின்றோம் நம்ம வழக்கில் வந்து இந்த மேஜிக் அல்லது ஏமாற்றி விடுவது அல்லது ஏமாறுவது மறைப்பது மாயை இந்த மாயை வந்து கண்ணை மறைச்சிடுது அப்படி எல்லாம் சொல்றோம் அது ஒரு பொருள் தான் வேதாந்தத்துக்குள்ள மாயை என்று சொல்லும் பொழுது அது இந்த உலகம் காரண அவஸ்தையில் இருக்கின்ற நிலை இந்த மாயை யாரை சார்ந்திருக்கின்றது என்பதுதான் கேள்வி மாயின்னு ஒன்னு இருக்கு இந்த உலகமெல்லாம் காரண அவஸ்தையில மாயை இருக்கின்றது அந்த மாயை யாரை சார்ந்திருக்கின்றது அல்லது அது சுதந்திரமா இருக்கின்றதா என்ற கேள்வி வரும் பொழுது அந்த மாயை ஒன்றை சார்ந்து இருக்கின்றதோ அந்த மாயைக்கு ஆதாரமாக எந்த ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றதோ அதைத்தான் பரமாத்மா அல்லது பிரம்மன் என்று சாஸ்திரம் அழைக்கின்றது அப்ப பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் என்ன பரமாத்மாவினுடைய லட்சணம் என்ன மாயைக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற தத்துவம் இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது இந்த மாயை சுதந்தரமாக தனியாக இல்லை இயங்க முடியாது இந்த மாயை பரமாத்மாவில் சார்ந்து இருக்கின்றது பிரம்மாஸ்ரையா மாயா இது மாயைக்கு லட்சணம் அந்த பிரம்மத்தை சார்ந்து இருப்பதுதான் மாயை எப்படி இங்க ஆத்மா அனாத்மா விசாரம் பண்றோமோ அதே போல இந்த இடத்துல பிரம்மத்துக்கும் மாயைக்கும் உள்ள பெரிய விசாரத்தை சாஸ்திரம் மேற்கொள்ளும் பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் இவைகள் மாயினுடைய லட்சணம் இவைகள் என்றெல்லாம் செய்யும் இப்ப நம்மளுக்கு ஆரம்பிச்சோம் இறுதியில போய் பிரம்மன் மாயோ எங்கு கடவுள் திடீர்னு கடவுள் காணாமல் சென்று விட்டாரேன்னு தோணும் எங்கேயோ ஈஸ்வரன் ஆரம்பித்தீர்கள் பிறகு உலகம்னு வந்தது உலகத்தை மூணா பிரிச்சு மாயேன்னு சொன்னீர்கள் பிறகு மாயைக்கு ஆதாரம் பிரம்மன் இப்ப ஈஸ்வரன் எங்கு போனார் என்றால் இந்த மாயைக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற பிரம்ம தத்துவமும் மாயா தத்துவமும் கலந்து பார்த்தால் அதுதான் ஈஸ்வரன் அல்லது கடவுள் இப்ப கடவுளினுடைய மாயா தத்துவமும் பிரம்ம தத்துவத்தினும் சேர்ந்திருத்தல் இங்க நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் நாங்கிற விஷயத்துல ஆத்மாவையும் அனாத்மாவையும் சேர்த்து வச்சிருக்கோம் அதே வேலையை தான் கடவுள்கிட்டையும் நம்ம பண்ணி வச்சிருக்கோம் என்ன பண்ணி வச்சிருக்கோம் பிரம்ம தத்துவத்தையும் மாயா தத்துவத்தையும் சேர்த்தால் ஈஸ்வரன் என்ற தத்துவம் இப்ப அங்க என்ன செய்யணும்னா அங்கையும் பிரிக்கிற வேலையை செய்தாக வேண்டும் எதையும் எதையும் பிரிக்கணும் பிரம்மத்தையும் மாயையும் பிரிக்க வேண்டும் எப்படி பிரித்தல் என்றால் பிரம்ம ஆதாரம் மாயா பிரம்மத்தின் மீது இருக்கின்றது இந்த மாயங்கிற தத்துவம் பிரம்மத்துக்கு மேல இருக்கு பிரம்மன்கிறது ஆதாரம் இந்த ஆத்மா சத்தியம்னு இங்க பார்த்தோம் இந்த சத்தியமான ஆத்மா மித்தியாவான அனாத்மாவான உடலுக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்றது அந்த பிரம்மன் இருக்கே அது மாயைக்கு ஆதாரம் சொன்னா மாயை அனைத்து உலகத்திற்கும் ஆதாரம் அதிஷ்டானம் என்றால் அந்த பிரம்மன் எதற்கு ஆதாரம் அனைத்துக்கும் ஆதாரம் சர்வ அதிஷ்டானம் சர்வம்னா அனைத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றது பிறகு அந்த பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் என்ன இலக்கணம் என்ன என்று நாம் அந்த பிரம்மத்தினுடைய லட்சணத்திற்கு செல்லும் பொழுது உபனிஷத் மிக தெளிவாக கூறுகின்றது சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம பிரம்ம என்பது சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் சத்தியம்னா எது சத்தியமோ எது அறிவு சுரூபமோ எது அனந்தம் எல்லையற்றதோ பூர்ணமோ அது பிரம்மன் அப்ப பிரம்மத்துக்கு என்ன லட்சணம் மாயங்கிறது ஜடம் மாயங்கிறது மித்தியா என்ற முடிவுக்கு இறுதியில் வருவோம் இப்படி நம்ம என்ன செய்கின்றோம் ஈஸ்வரனையும் பிரிக்கிறோம் ஈஸ்வரனை பிரிச்சு பிரம்மரூபமாக ஈஸ்வரனை பார்த்தல் அப்ப மாயையை அங்கு நீக்குகின்றோம் ஈஸ்வரங்கிட்டையும் போய் ரெண்டு வேலையை நம்ம பண்றோம் பிரித்தல் பிறகு நீக்குதல் மாயையை நீக்கி முதல்ல பிரிச்சு பிறகு மாயையை நீக்கிறோம் அப்படி நீக்கி பார்த்து அங்க மாயை இல்லை இங்கு சரீரமும் கிடையாது இங்கு உடலும் கிடையாது அங்கு மாயையும் கிடையாது அங்க ரெண்டு என்ன எஞ்சி நீக்குது இ ஆத்மா இருக்கு நிலையில் எதோ இருந்தது உடல் இருந்தது பல உடல்கள் இருந்தது உலகம் இருந்தது இப்ப அங்க மாயையும் நம்ம நீக்கியாச்சு இந்த இடத்துல உடலும் இல்லைன்னு புரிந்து கொண்டோம் வெறும் காணல் நீரை போல தோற்றம் தான் அதுவும் தோற்றங்கள் தான் பிறகு என்ன இருக்கின்றது இந்த இடத்துல ஆத்மா அந்த இடத்துல பிரம்மன் இந்த ரெண்டையும் என்ன செய்வதுனா உபனிஷத்து வந்து இந்த ரெண்டையும் என்ன செய்கின்றது ஐக்கியப்படுத்துகின்றது ஐக்கியப்படுத்துகின்றதுனா இந்த ஆத்மாதான் அந்த பிரம்மன் எப்படிப்பட்ட ஆத்மா உடலோடு சேர்ந்த ஆத்மா அல்ல உடலிலிருந்து நீங்கி தூய்மையடைந்த ஆத்மா உடலையே நீக்கிய ஆத்மா பிறகு உலகத்தையே நீக்கிய அந்த பிரம்ம தத்துவமும் ஒன்றுதான் ஆகவே அகம் அயம் அஸ்மி நான் அந்த பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன் ஒருவன் தன்னை பரமாத்மாவாக அறிந்தால் இங்கு பரமாத்மா என்றால் மாயை நீக்கப்பட்ட பரமாத்மா அதான் பரமாத்மான்னு சொல்றது இங்கு வந்து ஜீவாத்மா சரீரம் நீக்கப்பட்ட இந்த ரெண்டு ஒற்றுமையைத்தான் ஒரு வாக்கியம் போதிக்கின்றது அப்படி ஜீவாத்மாவினுடைய உண்மையான தன்மையையும் ஈஸ்வரனுடைய உண்மையான தன்மையான பிரம்மஸ்வரூபத்தையும் ஒன்று உபதேசிக்கின்ற வாக்கியத்திற்கு தான் மகா வாக்கியம் என்று பெயர் மகா வாக்கியம் என்றால் உபனிஷத்தில் சாரம் ஈஸ்வரனை விசாரித்து ஈஸ்வரனுடைய சாரம் இந்த இடத்துல சிவன் அர்த்தம் அல்ல கடவுள் அந்த ஈஸ்வரன் அல்லது பிரம்மத்தினுடைய சாரம் அந்த இரண்டையும் எடுத்து ஒன்று என்று சொல்கின்ற வாக்கியக்கு மகாக்கியம் என்று பெயர் இப்ப இந்த மகா வாக்கியத்தை நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் விசாரம் செய்யப்பட்டதற்கு பிறகுதான் இந்த மகா வாக்கியம் வேலை செய்யும் விசாரத்திற்கு முன்னாடி சாஸ்திரம் நமக்கும் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கு என்ன சம்பந்தம்னு கேட்டா விசாரத்துக்கு முன்னாடி ஜீன் வந்து அனாத்மா உடல் தான் நினைத்துக் கொண்டு இருக்கின்றான் பிறகு வந்து மாயா தத்துவத்தை நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றான் ஒரு ஜீவன் அப்போ இந்த விசாரம் அல்லது ஞானத்திற்கு முன் ஈஸ்வரன் காரணம் நம்ம எல்லாம் காரியம் நம்மெல்லாம் படைக்கப்பட்டவர்கள் பகவான் வந்து நம்மை படைப்பவர் நம்மெல்லாம் கர்மம் செய்பவர்கள் பகவான் கர்மத்தினுடைய பலனை கொடுப்பவர் பக்தர்கள் பகவான் நம்ம வழிபடுபவர் பகவான் இந்த ஒரு வேற்றுமையை ஆரம்பத்தில் சாஸ்திரம் கூறுகின்றது என்ன ஈஸ்வரன் அறிமுகப்படுத்தி ஜீவன் அறிமுகப்படுத்தி இந்த ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் முற்றிலும் வேற்றுமையான தன்மைகள் இருக்கின்றன ஜீவர்களெல்லாம் நம்ம சம்சாரிகளாக இருக்கின்றோம் பந்தப்பட்டவர்கள் ஈஸ்வரன் பந்தப்படாதவர் இந்த வேற்றுமை எப்பொழுதுனா நான்கிற சொல்லுக்கு உடல் அர்த்தமாயிட்டா நம்ம மகா வாக்கியத்தை கொண்டு வரக்கூடாது அப்பொழுது ஈஸ்வரன் காரணம் நம்ம காரியம் ஈஸ்வரன் கர்ம பலனை கொடுப்பவர் நம்ம கர்ம பலனை அனுபவிப்பவர்கள் என்ற துவைதம் இந்த வேற்றுமை நிலைநாட்டப்படுகிறது பிறகு இங்கு விசாரம் செய்து புரிந்து கொண்டு ஈஸ்வரனிடத்திலும் விசாரம் செய்து இறுதியில் விசாரம் செய்யப்பட்ட பிறகு இந்த நான் பிறகு அந்த இருக்கின்ற பிரம்ம இந்த இரண்டையும் சேர்க்கும் வாக்கியம்தான் மகா வாக்கியம் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த மகா வாக்கியம்தான் முதல் வரியில் நமக்கு வந்துள்ளதுடன் முதல் வரியினுடைய விசாரத்தை நாம் நிறைவு செய்கின்றோம் இப்ப மீண்டும் முதல் வரியை பார்த்தால் என்னென்ன பகுதிகளை விசாரம் செய்திருக்கின்றோம் அதான் முதல் வரியில கடைசி சொல் பூருஷக ஆத்மானம் தன்னை ஒரு மனிதன் தன்னைனா நான் நான் சொல்லிக்கொண்டிருக்கின்றானே அந்த நான் என்கின்ற தன்னை யம் அஸ்மி அந்த பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன் அயம்ன அந்த பரமாத்மாவாக அஸ்மி என்றால் இருக்கின்றேன் இன்றால் என்று விஜானியாத் சேத் விஜானியாத் அறிவான் ஆகில் இந்த சேத்துங்கிறது துர்லபம்னு பார்த்தோம் இப்படிப்பட்ட அறிவு ஏற்பட்டால் ஒரு மனிதனுக்கு தன்னை புரிந்து கொள்கின்ற விதத்தில் தன்னை பரமாத்மாவாக புரிந்து கொள்கின்ற அறிவு ஏற்பட்டால் ஆஞ்சநேயர் சொல்வார் எனக்கு உடல்ங்கிற போதம் இருக்கும் பொழுது நான் தாசன் ராமர் வந்து எஜமானர் எனக்கு வந்து ஜீவன்கிற போதம் போதம்னா அறிவு இருக்கும் பொழுது நான் வந்து ராமருடைய ஒரு அங்கம் நான் என்னை ஆத்மா என்று நினைக்கும் பொழுது நானும் ராமபிரானும் ஒன்றுதான் என்று நம்முடைய அறிவு எந்த லெவல்ல இருக்கோ அந்த நிலையில தான் அந்த ஈஸ்வரனோடு நாம் சம்பந்தப்பட முடியும் இந்த உடல்கிற நிலையில அறிவு இருந்தா ஐக்கியமல்ல பிறகு நம்மெல்லாம் தாசர்கள் பகவான் வந்து எஜமானன் தலைவன் பிறகு இந்த அறிவு என்று வரும்பொழுது நான் இறைவனுடைய ஒரு அங்கமாக இருக்கின்றேன் இறைவனிடத்திலேயே இறைவன்கிட்டையே போய் நீயும் ஒன்று என்றால் நம்ம தூய்மைப்படுத்தினதுக்கு பிறகுதான் செல்ல முடியும் அசுத்தத்தோடு செல்ல முடியாது இங்கு எதை நீக்க வேண்டும்னா உடலை வச்சுட்டு உடலை தூய்மைப்படுத்தவில்லை உடலையே அசுத்தம் என்று நீக்கி ஆத்மாவாக நம்மை நாம் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அயமஸ்மி என்று ஒருவன் புரிந்துகொண்டால் இனி இரண்டாவது வரியில இப்படி புரிந்து என்ன பிரயோஜனம் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அரிதான ஒரு விஷயத்தில் ஒரு விஷயத்தை நம்ம புரிந்து கொண்டால் பலன் என்ன என்ற இந்த மகாவாக்கிய ஞானத்தினுடைய பலன் அல்லது மோக்ஷம் என்கின்ற பலன் இரண்டாவது வரியில் கூறப்படுகின்றது நாளை நாம் மோக்ஷ பலனை பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர்நா போர் நமதட்சதேம் பூர்ணிய போர்ணமாதா யோர் நேவாவசிஷேம்